0: Porque todos
1: tienen algo que decir Bienvenidos a Conversaciones
0: con ¿Qué pasa mi gente? Buenas tardes, madrugada. Bienvenidos a su podcast, canal, video, como quiera que le llamen De confianza, donde charlamos con gente, con amigos Desconocidos, con padres, con madres Y nos volvemos compis El día de hoy tengo una invitada Esta chica se dedica a reclutamiento de personas, ¿cómo podemos llamarle? De personas que en algún momento no eran cool, de personas que en algún momento eran los apestados de la colonia, y no porque no, se, no porque no se bañaran, sino porque nadie los quería, porque eran los ñoños. Está con nosotros nuestra amiga Karen Sánchez, que se dedica al reclutamiento de tecnologías. ¿Eso es correcto, Karen?
1: Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Un placer conocerte, Alberto. Y sí, de hecho, me identifico mucho con la descripción que diste porque pues, yo también era como <ríe> la rarita del salón, de la colonia y de todos lados. Entonces dije, ¿cómo que tecnología? Me llama y, y mira, pues aquí estoy.
0: <ríe> Perfecto, déjame, pongo el mood, permíteme. Ya, ahora sí, ya. Me puse no. los lentes y estamos en mood los dos. A ver, platícame, ¿qué antes que otra cosa pase? ¿Quién es Karen?
1: Bueno, pues fíjate que luego me hacen esa pregunta y, y me costaba mucho trabajo responderla. Eh, me voy a ir así como al resumen de, de lo que soy. Eh, creo que algo muy importante que aprendí durante estos años es, y que ya lo puedo decir así en todos los eventos donde me invitan o, o en redes y todo, es que soy sobreviviente de violencia familiar, eso es como lo principal, porque me marcó mucho para, en su momento no estudiaron ingeniería por todos los temas que viví, este lo cual me llevó al camino de la psicología que me encantó, eh, soy egresada del Politécnico, entonces la verdad me gustó mucho mi carrera, no me arrepiento para nada, pero también conocí a muchísimas personas, eh, fue un camino como muy difícil, y, y me di cuenta de que pues, sí era capaz, ¿sabes?, de... de tenerle cariño a las matemáticas, porque en su momento me da mucho miedo justo por todo eso que viví, y darme cuenta de que sí podía hacerlo. Entonces, el año pasado acabé un bootcamp en Data Science que yo en la vida <ríe> me hubiera dicho, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Y, y, lo, y lo hice. Y, y a la par, este, esa parte de reclutamiento, de headhunting, que me gusta mucho porque, o sea, también es algo como muy intenso pensar que una oferta laboral le puede cambiar la vida a una persona, ¿sabes? Y que también algo muy complicado que, que es muy difícil de, de encontrar en un reclutador es que como que realmente sus valores hagan como match con una empresa, ¿sabes? De, de decir, bueno, o sea, le voy a ofrecer beneficios a estas personas, eh, salarios adecuados, o sea, que no estés mintiendo solamente por llenar vacantes, porque por desgracia lo he visto mucho. ¿Sí? Y, y, y como que lograr encontrar eso, aunque fuera como muy complicado, y, y llegar y y, y justo como que compartir esta visión que tengo, eh, pues a la fecha no me, me ha hecho realmente muy feliz, muy contenta y, <ríe> y me alegro mucho también como eh, pues como compartir esa vibra con el resto de, de la gente y que vean que lleva su tiempecito, pero pues que, que se puede lograr, ¿no?
0: Me surgen muchas, muchos temas cuando cuentas lo que acabas de, de, de contar, así que vamos por partes. Como dije, ya que el estripador. Eh, empezando Dices que Que es como chido Ayudar, eh, cambiar la vida A alguien con una oferta de trabajo ¿Trabajas para una empresa? ¿Eres este reclutadora Y por tu cuenta o cómo está el rollo contigo En este
1: aspecto? Sí, mira, ahorita trabajo En una empresa de producto que se llama Etsy este, Sí Estuvo interesante porque A lo largo de la carrera profesional pues, en su momento, estas empresas no estaban en México, ¿no? En Latinoamérica, pues, uno que iba a encontrar algo así. Entonces, yo entré a consultoras. En lo personal, puff, ha sido <ríe> algo súper feo, la verdad. Trabajar en consultorías Y en algún momento fui freelancer y todo. Entonces, como que justo ver todas esas diferencias, ¿sabes? Todas esas eh, variables que hay, todos esos factores en este tipo de, de empresas o, u ofertas para personas freelancers, un buen de perfiles que llegué a ver y todo, y dije, por eso te decía, como que por ahí dije, a ver, como que esta parte de la consultora de estar aquí todo el día, formal, incómoda, este que la gente se dedicara más como a buscar culpables que soluciones realmente, entonces dije, güey esto me está cansando un montón, y, y, y llegó un momento en el que me empecé a frustrar mucho, porque dije, no, pues es que toda mi vida va a ser así, y ver el trabajo como un sufrimiento en lugar de, pues, de algo que te guste hacer, ¿no? Porque al final, pues, nos pagan para solucionar problemas, ¿no? En, en cualquier sí. lado, independientemente de lo que hagamos. Pero sí fue como de, ay, oh, no, o sea, ¿cómo es posible? Y, y fue algo muy chistoso porque, bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero okay. así de rápido, eh, por la forma en que publicaba en LinkedIn, una persona de startups me contactó y me dijo, es que yo quiero trabajar contigo porque tienes un mood súper diferente y de todo lo que he visto en LinkedIn. Y yo, no manches, qué padre, pero pues es que me da miedo, ¿no? Aventarme a, a esta onda así súper nueva. Pero llegó un momento en el que dije, va lo voy a hacer. Y ahí fue cuando me metí al mundo de startup. Conocí muchas empresas y justo las las de producto y ya. Fui como encaminándome hacia allá y dije, va, de aquí soy.
0: <ríe> Oye, qué genial, qué genial. Entonces, bueno, yo, lo yo a ver si estoy equivocado, ¿eh? ¿Has ido alguna vez tú a la plaza de la tecnología?
1: Sí, de hecho, okay. varias veces.
0: <ríe> Ajá, perfectísimo. Y es que no si tú pasas así, pásale joven, pásale, pásale que va a llevar que va a querer, que quiere ponerse, que quiere que le venda, así siento que es LinkedIn. Sí, cuando publicas amiga, tu,
1: amiga, cuando... bebé,
0: bebé, Exacto, cuando publicas tu perfil, lo, en este caso yo me, que me dedico, bueno, yo me dedico a desarrollo de software, yo soy full stack developer, este, de repente abro, tarde una semana en abrirlo, cuando lo abro tengo 50 mensajes. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Mucho gusto. Fíjate que le doy, eh, tu, vi tu perfil. O oh, Alberto, he visto que, que eres un líder teológico muy importante en el país. Oye, Alberto, he visto que esto, y curiosamente siempre son fotos de chicas muy bonitas o chicos muy guapos. Y así de, no sé, no lo sé, de este, que me siento un poco extrañado, me da miedo esto. Entonces a veces siento que de abrir el LinkedIn da un poco de miedo en ese aspecto, ¿no? En tu caso como Headhunter manejar este mismo esquema de mmm, joven, pasele, pasele, que va a querer que hay un nuevo trabajo y le lo ofrezco, lo ofrezco empleo ¿O cómo, es tu, o cómo es tu forma de contactar a un, a un futuro prospecto
1: pues mira, eh, es una muy buena pregunta <risa> porque hay veces en que justo me preguntan ¿pero ¿cómo le haces? y yo te voy a responder mira, la verdad, no estoy muy segura que me <risa> funciona, yo creo es mi teoría, este bueno, mi hipótesis de todo lo que he estado haciendo Es eh, ser honesta, realmente Responder lo que sé, lo que les conozco a los vacantes Y como que se genera esa confianza, ¿sabes? Porque la, la neta luego siento bien chido de que me cambie de empresa Y luego me escriben, no, oye, vi que te cambiaste, tienes vacantes Y yo así ah, seguramente sí, si sí sale o no, mira, te refiero con tal O sea, como crear esa conexión como más real ¿sabes? Porque tampoco se trata de eh, hacer lo que a mí me chocaba que me hicieran, ¿no? Como reclutadores de que me copiaban y me pegaban la vacante y o todo el chorísimo y yo así, güey, no voy a leer esto, la verdad, ¿no? O, o justo todos vendiéndose como la mejor empresa y, y me chocaba porque hacia afuera así lo hacían siempre. No, mira, somos la empresa, 20 años de experiencia, puff, super increíbles, este... Mucha equidad, mucha inclusión. Y ya cuando yo estaba ahí trabajando, dije, oye, pues es que todo lo que me dijiste no es cierto. <ríe> ¿Qué está pasando, no?
0: A mí a y... trabajar en un lugar, pero que te interrumpa.
1: No, adelante. Que,
0: que decían que era una empresa de las más eh, amigables con el trabajador. Y cuando estuve dentro, yo duré tra ahí trabajando tres días nada más. Cuando estuve ahí, el primer día el jefe me dijo, no, puedes usar tu teléfono, está prohibido. Excepto el jefe de TI, porque él tiene problemas familiares y lo ver. Ok. No puedes traer memorias USB porque puedes robarte la información, aunque haya firmado un contrato de confidencialidad. Y tercero, en el comedor, lo que vamos a comer en un lugar pequeño, todos los empleados se cerraban y no te dejaban comer, aunque hubiera espacios. Y terminabas comiendo junto al o junto a la, al microondas. Y era como que, no lo sé, no me gusta este lugar, me siento me siento peor que si fuera la servidumbre. Entonces, renuncié a los, a los días porque la verdad dije, no, no, sí necesito el trabajo para vivir, pero no me muero de hambre si busco tu trabajo. Entonces uh -huh. fue como que, rayos, no me cumplieron. Y es muy común que pase eso, que no te cumplen lo que te prometen.
1: Exactamente.
0: Pero a veces porque nos surge, es porque nos quedamos.
1: Sí. Y justo... O sea, también lo digo mucho en, en, en redes, como de se entiende que pues necesitemos el dinero, necesitamos pues, comer, ¿no? Este, pagar deudas, vi, vivir es caro <ríe> y por desgracia, ¿no? entonces digamos o sea, pues llegamos
0: a la vida llorando.
1: <ríe> sí. Y, y justo yo veía eso en, y dije, no, yo no quiero trabajar en, en consultoras, habrá excepciones, obviamente no estoy así, absolutamente el 100%, porque no están todas, ¿no? pero sí es importante darnos cuenta de esto, porque, a ver, una cosa me la estás presentando ahorita, muy bonita desde el mensaje, que se den cuenta desde las entrevistas, porque luego se molestaban conmigo ciertas personas de reclutamiento o, o los que me entrevistaban como de, oye, ¿a ti qué te gusta de tu trabajo? ¿Por qué me lo recomendarías, no? Y como que ponían cara de, ay, ¿cómo me haces esas preguntas? Y yo, pues, es que yo ya sé cómo es todo este rollo de de andar haciendo el coco wash, entonces, pues, me quiero asegurar, ¿no? Dentro de lo posible. <ríe> que al final, no es nuestra culpa como candidatos ya que estemos ahí y que nos sintamos engañados, porque al final, pues fue eso, o sea, nos mintieron, ¿no? Cómo íbamos a saber. Y estamos sí. en todo nuestro derecho de decir así como tú, pues, ¿sabes qué? Pues no es lo que yo quería, no es lo que me dijeron, pues guay. Y, y al final creo que esto eh, me ha ayudado como obviamente a pues, ver perfiles, decir esto es lo que se necesita y pues adelante, ¿no? Mira, aquí está mi vacante. No te voy a echar chorro de, mira, somos la mejor empresa del mundo, porque a lo mejor no. Pero, mira, esto es el proyecto. Si quieres hablar con alguien técnico, tú dime adelante y, y lo hacemos, ¿no? O sea, antes de que hables incluso conmigo, ¿no? Mira, estos son los beneficios. El salario empieza desde tanto y, y tal cual es lo que hay. Tú me dices si te avientas, si no, pues no pasa nada. Y, y ahí vemos si tenemos otra oferta después, ¿no? Entonces... Creo que sí va más, más por ahí que solo el copy-paste <ríe> mensajes eso, para todo.
0: Es odioso, ¿no? Ver que, ay, mira, me llegó un mensaje, oye, pero es igual de otra compañía. Nada más cambió la fotito, y cambió el título. Sí,
1: o, o te alguien... cambian el nombre, ¿no? <ríe> ah,
0: me ha, me ha pasado que me, a mí me cambian el nombre. Soy Alberto y me ponen Roberto. Una vez me pasó que me puso Roberto Martínez. Y me llama el ocultador, ¿Ví tu, vi tu currículum en LinkedIn, eh, Roberto, ¿cómo estás? Y yo... Ah, soy Alberto. Ah, sí, sí, puedo decía Roberto. Yo, ah, qué diablo. ¿Ahorita, ahorita viendo tu canal de YouTube, porque por cierto, chicos y chicas, tiene canal de YouTube. Ahorita lo vamos a decir en, en unos momentos más. Me gusta tu título: Reclutamiento Geek. Eh, soy un Tech Hunter X Hunter.
1: Sí, amo Hunter X Hunter. Estás,
0: estás en la moda. Estás, estás así en, el, en el mar, en el mar de la, de la moda.
1: Pues. Sí, la verdad. Eh... Por eso te digo, como que justo siento esta vibra de, de la onda tech, porque tengo, desde que me metí a la onda startup fue como que la gente era más casual. O sea, mostrar tu personalidad, ¿no? Que les digo mucho eso en, en LinkedIn, porque la típica pregunta, oye, ¿es que pongo foto? ¿No pongo foto? ¿Es que veo en internet y busco cómo poner foto de LinkedIn? Y todos con sus bracitos cruzados, ¿no? El fondo blanco y que muy formal. Y yo, mira, depende del área en la que vayas, pero si quieres filtrar empresas, pon la foto que tú quieras. No, o sea, la mía es una foto que me hice como del estilo anime, nadie me ha vetado, me han seguido buscando, no pasa nada, o sea, tú ponla como, como más te guste tu foto y, y, y listo, ¿no? Este, y muestra tu personalidad, porque al final, pues, no es un crimen, ¿no?
0: Sí, digo, al final tienes que ser como eres, y cuando te contraten vas a ser como eres, no vas a llegar todo fingiendo a alguien que no. Exacto. A ver, vamos, voy a dividir esta conversación en tres partes la primera parte vamos por lo personal nos, coment, nos comentabas al principio este que um, sufriste, sufriste, sufriste violencia no quiero entrar a ese, a eso, con detalle la verdad porque no se no se va a ser momento para charlar de eso pero a lo mejor cuéntame este dijiste que no, no estudiaste una ingeniería cuál te hubiera gustado estudiar
1: sí eh, bueno abrevio muy poquito para que se entienda igual el, el contexto este, um, o sea, me, bueno, sufrí esta violencia y todo, y normalmente lo que pasa en eso es que pues te destruyen el autoestima, no te sientes capaz de nada en toda la vida, y obviamente si te repiten todo el tiempo, no, es que no puedes poner una ingeniería, es que eso es justo de hombres, es que a lo mejor si fueras hombre, pues sí podría. O sea, como que todos estos comentarios y put, me lo terminé creyendo. En la uh -huh. vocacional, yo quería estudiar informática. Pero, entre. Yo, al final entré a esa escuela en específico porque mi mamá lo había hecho y como que mucha presión y, y al final descubrí que no era lo que yo quería, ¿no? Y, dije, Ay. y me fui como a la parte de administración porque también como no me gustaba, <ríe> no le eché ganas, ¿para qué les miento? No, no le eché ganas. Uh -huh. No tenía promedio y no entré en informática, Entonces dije, bueno, está bien, ni hubiera podido ¿no? mi mente en ese momento. Eh, Llego a psicología y... Fue muy chistoso porque, o sea, yo empecé a trabajar justo desde muy chavita porque mi idea era salir de donde yo estaba viviendo y pues, volar, ¿no? Como diría. <ríe> eh, termino psicología y digo, oh, bueno, empecé a buscar trabajo y fue algo muy curioso porque me acuerdo que iba a haber una entrevista y yo estaba buscando trabajo y llegó a un assessment. Un assessment es, depende del estilo de, de la empresa, pero es normalmente que conoces a los finalistas, o sea, tu competencia. Te hacen una serie de pruebas, tanto de lógica, matemáticas, ¿no? este, Obviamente cosas relacionadas al perfil, de casos de la vida real. Te hacen preguntas así como si estuvieras en la Junta Celestial. <ríe> Entonces ellas te entrevistan, ¿no? Y dices, chale, ¿no? Te pones bien nervioso porque pues, obviamente estás con las otras personas ahí compitiendo en vivo y los, les ves las caritas. Y resulta que dije, bueno, lo investigué. Dije, voy a preparar. Venga YouTube, ¿no? ¿Cómo dividir así en tres minutos menos para que me quede con el trabajo, ¿no? Prácticamente. Eh, y así estoy estudiando un día antes, como siempre. <ríe> ¿Como es... buena mexicana? Eh, ¿Mandé?
0: Como buena mexicana.
1: Ah, sí, toda última hora. Y, y ya, total, llegué al assessment y me sorprendió un montón. Y creerás que tan solo ese ejercicio, aunque no me haya quedado con la chamba, creo que nadie se quedó con la chama. pero ver mis resultados del de examencito que hice de lógica, matemáticas, que hubiera sacado ocho de 10 y las demás personas, la verdad se me saqué de onda dije, a ver, ¿qué pasó? Personas de reclutamiento, ¿no? Que sacaban dos, sacaban tres, más alto, cinco y medio y yo, ¿qué pasó? ¿no? O sea, estamos ofertando salarios, también hacemos cuentas, pues, ¿qué onda? Y dije, oye, voy a intentar entrar a una ingeniería. O sea, de esa eh, cosita así súper boba que muchos dirán, dije, pues es que si pude, ¿por qué no voy a poder con una ingeniería? Y fue así el cambio total de mi cabeza. Apliqué a, a la Universidad de la Distancia de México y me quedé en Ingeniería en de Desarrollo de Software. Cool. Y yo no lo podía creer. <ríe> o sea, el día que me titulé este, de Psicología, ese día me llegó la nota y yo, ah, wow. Por temas del trabajo, como siempre, este, nada más cursé hasta el segundo año, pero dije, es que quiero más, o sea, sí quiero irme a hacer esa parte tech. Y fue cuando entré a este bootcamp de Data Science, enfocado como principalmente a mujeres, por justo, ¿no? Todo lo que uh -huh. se vive. Lo acabé y dije, wow pues es que... No, lo que te decía al principio, no puedo creer que lo haya logrado, pero pues aquí estoy, ¿no? Y, y que prácticamente es eso. Eh, o sea, sí intentarlo con todo, y el miedo y la ansiedad y todas las ideas, pero, o sea, neta... O sea, me sigue sorprendiendo mucho que por una pequeña entrevista se haya hecho todo este... Cambia así, ¡pum! ¿no? Aviso. Es,
0: a lo mejor es lo que te faltaba, ¿no? Darte cuenta que romper el paradigma que tenías de que no podías y darte cuenta que eres capaz.
1: Sí, exacto. Porque igual, o sea, pensaba, ¿no? Como, es que hoy en la secundaria me iba súper bien. Este, Las matemáticas me gustaban con, con cierta maestra también. Porque luego también es eso, ¿no? Que luego hay maestros sí. que no son muy buenos y en lugar como de que te despierten esa curiosidad por cualquier materia... Luego estás como
0: de uh... yo tengo una amiga, eh, mi amiga es ingeniera en computación, este lo que me más me marca es que dice ella que para ustedes las mujeres es más complicada la el área de ingenierías o el área de ti, precisamente por lo que comentaba, no de que es que solo es para hombres, es que los hombres son más capaces, es que los hombres sí, eh, ella me decía que como mujer que tenía que forzarse a veces hasta el triple para poder demostrar lo que podía y lo que valía. ¿Esto sí es cierto?
1: Híjole, es un tema súper complejo, <ríe> pero um, justo para resumir, lo he visto, sí. Asesoro también personas eh, para mejorar sus CVs, para entrevistas, este, LinkedIn, y luego me llegan unas anécdotas que la verdad Luego está muy difícil enojarse, ¿no? <ríe> Porque si es, cómo es posible. Y también de clientes, eh, de consultoras o, o de otros, cómo también te dicen las cosas, obviamente, detrás de cámaras, ¿no? Porque ya cuando estás en, en LinkedIn o publicas tus vacantes o entrevistas, no se ve tanto. Pero por atrás, la verdad, sí es un caos. Eh, porque si escuchas mucho de. Ah, es que yo quería sistemas, pero me dijeron que pues, como yo era mujer, mejor hiciera algo más administrativo. Y en las ves años después, es que ya quiero hacer desarrollo. Ahora sí me estoy atreviendo, ¿no? Y, y entonces las apoyamos así, pero no, ¿sabes que Si se puede, vamos hacia allá, hay que dirigirte. Eh, casos de acoso, igual, que me ponen muy mal, ¿sabes? Porque tengo como. Son cosas que vives, que ves. Y muchas mujeres de es que me salí de mi trabajo anterior. ¿Y cómo respondo cuando me preguntan de por qué saliste de tu último trabajo? ¿No? Que son preguntas que la neta a mí me chocan, porque la verdad no me deberían importar. Porque yo estoy ahí para entrevistar personas por sus habilidades, que les interesa, las soft skills, ¿no? obviamente, y el idioma. Y ya los demás sabrán si sí, se cubre la parte técnica, ¿no? pero realmente no me importa realmente por qué salieron. Ya si se quedan en la empresa. Bueno, pues ya habrá background checks, ya esperan referencias, pero de inicio a mí no me debería importar, ¿no? Y que me digan esto de, es que viví acoso y no, lo, o sea, me da pena decirlo, o no lo puedo decir, o de, oye, es que me hacían bullying todo el equipo porque era mujer y como no aguanté y me fui, o sea, ¿cómo lo digo, no? Uh -huh. Y como que esta sensación de culpabilidad todavía, como de, pues es que, porque qué la mujer estaba ante ahí? Me decían esto, ¿no? Y esto, pues no. Sí. Sí,
0: y es, y es que esto es. Esto es todo un, un tema. Esto, en particular esto que estamos que estamos platicando, porque lastimosamente o bueno, voy a hablar desde mi, desde mi punto de vista, obviamente. Yo lo he visto de los dos lados. O sea, yo anteriormente trabajaba en una empresa que líder líder de venta de equipo de cómputo en México. Este y estaba en el área de desarrollo y nuestra jefa no quería contratar mujeres. Porque no quería, nada más quería ser, ella era la única mujer en TI. Y era de, es neta, o sea, ¿cómo? Este, nos, nos, yo yo me, mucho tiempo yo me dediqué a, aparte de programar, pues, uh -huh. este, me dediqué yo también a, a, a hacer los exámenes, de, las evaluaciones para los futuros candidatos de, de, de nosotros. Eh, y una vez nos llegó una chava, que la chava no sabía programar, nosotros trabajamos en PHP, la chava no sabía programar PHP, sabía ASP nosotros hacíamos un examen técnico que era un simple ABC eh, una hora la chai dijo, no sé, déjenme intentarlo eh, en una hora son, eran seis preguntas en una hora nos hizo cuatro sin saber PHP y funcionando uh -huh. eh, Googleó, le echó las ganas hizo un modelo MBC, o sea bien, buen trabajo y le dijimos a la jefa, oye, ¿qué onda? ¿la contratamos? no, no me gusta ¿por qué? Vamos a inventar un nombre de la jefa, ¿eh? Uh -huh. Mónica. Mónica dijo: No, es que no me gusta. ¿Por qué? Eh, es que es mujer, buscan otra persona. Entonces, sí, güey, no nos ha llegado ni un candidato como ella, no inventes. No, 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 busca otra persona, no lo voy a, no, yo no la voy a aceptar. ¿Esto es, es. ¿Qué es más común? Bueno, es una pregunta muy tonta, ¿no? Mejor me, me pregunto de otra manera. ¿Es muy común que también las mujeres sean así con, con las propias mujeres? En este, y, ¿En este en este, área?
1: Sí, mira, es que te daba así para como 10 horas de esta plática, está bien chido, pero <risas> también, también me emociono porque eh, justo yo en, en, en la licenciatura había temáticas de género y todo esto, mi tesis fue enfocada hacia eh, violencia también, y, y notamos muchas cosas, porque realmente eh, creo que es más bien separarlo de las personas en sí, porque al final las dinámicas de poder, pues cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Eh, que tenga este tipo de privilegio, ¿no? Que está como muy usada esta palabra y luego se descomponen, pero que tengas un poquito más de privilegio que alguien más y que tú ya te, se te suba, digámoslo, ya estás ejerciendo poder sobre alguien, ¿no? Y, y ya tan solo con eso ya estás empezando a ejercer justo pues temas de, de violencia. Eh, por eso... Digo, obviamente no voy a decir, ay, sí, gracias por lo que viví, ¿no? Más bien, como que me hizo más consciente y justo lo noto, ¿no? En procesos de selección, en ambientes laborales, porque soy como ya más sensible al tema. Y entonces, sí, también sí es común. En mi caso, o sea, la persona que me agredía era mi mamá, por ejemplo. Y mucha gente se queda de, ay, es que las mamás no hacen eso. Y yo sigo,
0: <risa> ¿no? Es que no considero la eh, mía, hablo por mí. Y eso es como... <risa>
1: Este Y también cuando empecé a hablar del tema empezaron a salir más mujeres de, oye, es que también mi mamá y eso Ah, ¿por qué? Porque justo es algo como que luego uno se aguanta y no dice, ¿no? Y sí, también en ambientes laborales, eh, igual una colega me, nos contó apenas que, que su jefa la acosaba, ¿no? Como de, no quiero que tú estés cerca de las demás personas, te aíslo acá, no quiero que tú convivas con tales, te aíslo acá, no, es que como, ¿por qué? Nunca se supo, pero estaba ahí como sobre ella para evitar que entre que creciera, que hiciera cosas, que propusiera y, y todo el tiempo así como atrás, atrás de ella como para ver qué hacía, ¿no? Entonces son son cosas que llegan a, a suceder. Eh, en mi caso me ha pasado con con equipos, ¿no? De, eh, de talento, <ríe> por desgracia, de que sí igual como aislar, ¿no? Mucho a la, a la persona, este no hablarle o chismecillos o así. Eh, y luego se ambientes bien tóxicos ¿eh? porque me acuerdo mucho de la última consulta en la que estuve y dije, no puede ser, ¿cómo aguanté un año ahí? porque era de la parte eh, de varias personas que acosaban a otras chicas albureaban todo el tiempo acosaban candidatas, morboseaban gente, o sea, sí era muy incómodo y la mayoría del otro lado te hablan como muchos chismes, aislar y es como, o sea, ya era muy incómodo no y luego en la parte de los líderes Haciendo chistes de mal gusto, ¿no? Como de, hacia el feminismo, este, dándole preferencia a, a personas de Ah, tú ten las mejores vacantes, estas sí se cierran, aquí estas sí te dan comisión Y a un grupito más chiquito, que era donde yo estaba, era como Ay, pues, frígale, ¿no? Tú tienes que trabajar más todavía Y era como, o sea, sí, por desgracia son cosas que pasan y, y pues que no deberían, ¿no? Sí, y
0: a veces es tan común que suceda y lastimosamente, eh, vuelvo a decirlo, hablo desde mi perspectiva, desde mi posición de hombre heteropatriarca, digo, perdón, este hombre, <ríe> cisgénero, eh, muchas veces eh, no, yo, yo creo que el, el poder o la violencia es de ambos lados, o sea ambas partes lo pueden ejercer, ambas partes lo ejercen, se nota más por, por los hombres porque es mayor cantidad, pero pues o sea ambos lo hacen, o sea, nosotros nuestra jefa, me refiero mucho a porque esta desgraciada fue muy maldita con nosotros. Yo estaba programando, tenía un horror mi código. Entonces yo estaba yo estaba así en mi sillita sentado y llegaba ahí atrás, sí. y me quedaba viendo, sonreía. Eh, está mal. Y se iba. Y yo así de. Te odio, maldita. Y era tan común que lo hiciera. Era sí. odioso. Entonces, eso, eh, yo, según nosotros, era un tipo de acoso. Hacia nosotros, pero cuenta la historia que un compañero programador le gustaba y cuando hubo algo con ellos se comportó mejor con el equipo. Y fue de. Sacrificó por el equipo maldito. Pero es. Creo que es común que suceda, ¿no?
1: Sí, es que las dinámicas son eh, luego muy intensas, muy interesantes. Este. Porque también sabes que es algo muy curioso justo como recordando esa tesis que hice de que las personas es muy raro que se den cuenta cuando están violentando, ¿no? Porque es como de oye, es que tú me hiciste esto, ¿no? También eh, también se requiere un nivel ya muy alto como de años de terapia y estar ahí <ríe> conociéndose a uno mismo para decir cómo vas a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no?
0: Por siempre y, no fue mi culpa.
1: Exacto. Creo y que es el primer paso, ¿no? Exacto. A aceptar como pues que hay personas así y que no podemos cambiarlas, ¿no? En primer lugar. Si ellos no quieren, ahora sí como el chiste de los psicólogos, si sí, ellos no quieren cambiar, pero pues es que es la, la verdad, ¿no? Y, y estas personas no se dan cuenta. O a muchos eh, no les interesa realmente cambiar su conducta ni nada. O otros que lo saben y, y, te, y, y les vale, ¿no? Este Independientemente... Eh... Pues sí, como de la, de la, construcción de cada quien, pero es algo como que, que yo note mucho en, en esa tesis y que sí todos podemos violentar de diferentes maneras, unas más sutiles otros más este con un grado mucho más elevado, pero, pero si no llega, llega a pasar.
0: Sí, y es, Digo, yo he estado en empresas bien. He estado en todo tipo de empresas. Ahorita yo trabajo en una empresa que la verdad nos tratan súper mega bien. Y vienes de una empresa que te maltrata a una que te trata bien y dices, algo está mal, me tratan bien, en serio, ¿qué sucede? No sé no, no, si te pasó o te ha pasado.
1: Sí, sí justo. Eh, sobre todo cambiar este ritmo de trabajo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, de que algo está mal, no salió como se esperaba. ¿Y qué pasaba en los empresas anteriores? No, es que, ay, ¿por qué no lo hiciste? Y es que a ver qué está pasando, y la junta, y te queman con todo el mundo, ¿no? Y, y ay, hay que escalar y hacer, y uno como... pues Todo ciscado, ¿no? de ah, okay. Y cuando cambié completamente de empresas, fue como de chin, la regué, y yo hablando como de, oye, perdón, mira, es que pasó esto. Ah, sí, no te preocupes, este... A ver, ah, sí, ¿en qué te apoyamos? Ah, ok, ya, ahí está, ya quedó, sí, todo bien. Y yo, ¿y el regaño? <risa> no, como...
0: O exactamente, y el regaño. Eh, eh, o si no simplemente eh, ah, todo bien, no pasa nada. ¿Es en serio? O ¿qué está
1: pasando? Sí, o, sea, o o eso que te digo, de, en qué te ayudamos, o ah, ahorita mira, escribe la tal, o déjame o sea, como sentir ese realmente mm, trabajo en equipo, sí, es así impresionante de que cada quien haciendo su pequeña este colaboración y se resuelven las cosas. O sea, sí, la verdad impactada, mil.
0: Sí, sí, yo le, le decía a mis compañeros, nosotros trabajando, le decía, es que una vez que la primera vez que pasó algo grave, o que yo lo sentí grave, le digo, no, es que me siento mal porque pasó. Beto, no pasa nada, son errores. Ah, ¿En serio? Sí, tranquilo, y dice, nada, se que para la próxima vez, no pasa nada. Y yo me una lágrima y digo, <ríe> nunca no, no, se había preocupado tanto por mí, ¿sabes? Sí,
1: sí. Ah,
0: no, dime. dime. No, bueno, no. Fíjate que esto es súper esto es interesante. Me salen mil cosas por la mente que quisiera charlar. Quisiera preguntarte, pero ya tenemos casi 40 minutos platicando. Y no sé qué te parezca si, también tu tiempo, si podemos hacer tres diferentes partes. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro, porque te, que sí, sale, sale mucho de dónde de platicar.
0: Sí, sí, sí. O sea, simplemente el hecho de, si contáramos anécdotas de trabajos gachos y buenos, pum, se acaba ahí toda la vida. <ríe> pero va, vamos a hacer lo siguiente, Karen. Eh, amigos que nos están viendo, regálenos likes. Eh, de este, este canal, haz de cuenta que tengo de, de varios canales, pero este canal lo acabo de reempezar. Entonces acabo de empezar a subir videitos y tiene dos, tres suscriptores nada más. Entonces, si este video llega a los 10 likes, hacemos una segunda parte, pero ahora platicando ya de, de, del RH, de la Karen RH. De, de, de Karen, consejos para RH, consejos para tu currículum, consejos, eh, mitos y verdades, y al último nos vamos por la Karen Geek. Ya dejemos el trabajo, dejamos, dejamos pura diversión. Nada más una pregunta, a ver si a ver si, si era mal yo reclutador o no, cuando era reclutador.
1: <risa> yo, uh,
0: cuando me llegaron los currículums, yo los revisaba como, un tiempo fui, pues, fui junior, y un tiempo fui senior, y me llegaban, y yo yo desechaba mucha gente, por el simple hecho de la, de la mala ortografía en ciertos detalles. Por ejemplo, en el nombre, había gente que su nombre lo escribía mal, que te mandaban una identificación o algo, y el nombre no coincidía con el de su currículum. Era de, de bro? Y me pasó una chava, que estuve a punto de no contratar, porque el nombre de su universidad lo puso mal. Puso, o parece que estaba mal. Decía uh -huh. Enríquez, pero con H. Y estaba escuchando con el DRH, y le digo, es que Enríquez va sin H. Y el chavo, sí, lo puso mal la chava. Dice, yo como RH no la cortaría. Dice, porque no es posible que pongas mal el nombre a tu escuela. Eso me indica a mí que es descuidada en tu trabajo. Y luego, no, yo también pienso exactamente lo mismo que tú. Nada más por, su, por darle el beneficio de duda lo voy a googlear. Y lo googleamos, y efectivamente estaba bien escrito. Entonces estuvimos a punto de, no, de desechar a esta chava, y es una excelente programadora. Ah, ¿eh? Eh, estuvimos a punto de desecharla por eso. Pero eso, eso, eso de por detalles, como este caso de la ortografía de estas personas ¿si ¿sí está bien o está mal?
1: pues, ay, híjole eh, mi Karen de hace mucho tiempo diría la neta sí eh, porque pues dices, ¿cómo no puedes escribir algo? Y, y sobre todo ahorita con tanta herramienta que tienes no la Karen de ahorita diría vamos a ver porque justo hay gente eh, muy buena, ¿no? Y, y como que te pasa el tiempo y como que te haces más consciente de varias cosas. Eh, por ejemplo, ¿no? Personas con dislexia, este... Que igual, ¿no? Con que el TDA, eh, varias cosas, ¿no? Entonces es, es como importante decir, bueno, a ver, voy a ver el CV, voy a... Porque al final como que sí te das cuenta, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor se le fue una que otra palabra, pero todo lo demás está bien redactado, este la experiencia se ve bien, o sea, expresa bien las ideas, eh, me suena lógico lo que me está diciendo, porque también llegué a ver eh, al principio muchos CVs de algunos programadores y como que adornaban muchísimo al CV y yo decían, o sea, como que puede que sea senior, pero como que no le termino de querer todo, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a hablar con esa persona a ver si es cierto. Sí. Y cuando le preguntabas de frameworks, ah, pues ese que puse, ajá, pero ¿cuál? <risa> ¿no? ¿No te o, a ver,
0: que decía que tenía... Doce años de experiencia, pero cinco
1: haber egresado Algo así, sí. Entonces, como de, bueno, a ver. O sea, de aquí vamos a ir viendo, eh, pues realmente, ¿no? Como en las pruebas técnicas o, o qué onda, ¿no? Porque al final eh, el y pues también luego es bien subjetivo. Y, y es que te va, está para mucho. Pero en resumen, la autografía importa, sí. También cuando el CV está en inglés, sí es importante. Eh, obviamente hay palabras como advice, ¿no? Que dices, con ese o con sea pero pues lo googleas, ¿no? O sea, sí, si, para estar seguros. Sobre todo porque eh, realmente no sabes quién va a ver el CV, ¿no? A lo mejor sí puede ser un reclutador o va a ser directamente un líder de equipo o va a ser un hiring manager o, o quién va a ser el que está viendo el CV. entonces tienes el que, cliente. Exacto, el cliente. Entonces, ahora sí que piensen como usuario final, <ríe> como de quién va a ver esto, quién lo va a usar y, y de ahí te das cuenta como pues, ¿qué te puede ayudar también a, a mejorar?
0: Bueno, ya volvimos, tuvimos que hacer un corte. No me gusta hacer cortes en el video, amiguitos, pero pues se acabó la llamada y como no quiero, no pienso pagar un empresarial porque no soy empresa, solo soy un simple programador. Yo solo soy el programador, entonces no lo voy a pagar. Karen, amiga Karen, una pregunta antes de terminar. Sí. ¿Eres Karen la de los gatos o no?
1: Eh, no, tengo una. Es malvada, <ríe> muy chiquita Pero luego ves, la... les paso fotos pero sin eso... la dueña? Eh, sí, es malvada también
0: <ríe> Perfecto, me agrada Karen, pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, ¿Dónde pueden ver tus videos? ¿Nuestros sí. amigos, amigas, amigas
1: Pues, claro, mira, en YouTube De hecho, me encuentran así Hashtag Geek Recruitment este, Igual eh, te dejo la liga por ahí eh, En estoy en todos lados igual, en Instagram, igual como geek, con doble E, K, guión bajo, igual recruitment, o sea, reclutamiento en inglés. Eh, hasta me da algo de pena decirlo, pero pues igual ahí está, está el TikTok, pero eso sí, no bailamos ahí, eh, pero igual son tips así súper rápidos, quejas, como siempre, eh, de la onda de reclutamiento, también me encuentran uh, así, como arroba geekrecruitment, y eh, falta Twitter, en Twitter estoy como arroba geekreclu, y la verdad se pone bien bueno el chismecito en, en Twitter, entonces sí, les sugiero que, que nos sigan por allá también. Eh,
0: ¿Linkedin cómo te
1: encuentran? Eh, LinkedIn igual les dejo si quieren eh, la liga, pero tal cual aparezco así con mi nombre eh, real, que es eh, Karen, entre paréntesis dice Lizy y Sánchez, eh, o tal cual nada más ponen justo Hunter Hunter por ahí y de seguro les salgo.
0: <risa> Perfecto, Karen. Eh, muchísimas gracias, recuerden amigos, eh, la vida es divertida y los reclutadores no todos se están acosando hay algunos que sí quieren que te vaya bien en la vida sí. bueno, creo <ríe> Karen, muchísimas gracias de verdad, eh, fue un placer charlar contigo por primera vez vamos a tener más videos muchachos eh, segunda parte vamos a tratar acerca de la Karen, pero de RH exclusivamente de RH manden en los comentarios este, eh, pues sí, les en los comentarios sus experiencias, sus preguntas que le quieran hacer a Karen para, para esto de RH, para su currículum. No les va a cobrar. eso Yo, yo me encargo de invitarle una torta una de tamal, unos tacos, no sé, cuando vaya a México. este va. Y pues sus experiencias. Que experiencias hay un montón. Vamos a filtrarlas para comentar las, las, las mejores y vamos a hacer si tú te aparece, Karen, una dinámica de criticar un par de currículums. Así que no, mande no. sus, sus currículums, le, le blurrearé las direcciones, lo que no se pueda ver, pero vamos a criticarlos. Hijo pues, Es que es divertido, bueno, es divertido. Sí,
1: sí, sí. No, eh, Súper honesta aquí, ¿eh? entonces, aguas, aguas, Yo te pondría claro. el
0: mío para que me critiques. <ríe> mi versión anterior y mi versión actual, que son muy diferentes. Sí. De hecho, yo tengo dos currículums: <ríe> de programador, porque soy programador. Y de gerente de, de, de marketing Porque también fui terente, gerente de marketing Entonces tengo wow. mis, mis dos versiones Este Y la tercera parte va a ser de Nuestra amiga Cazadora Nuestra ex-hunter amiga Entonces pues Karen Un placer Gracias por haber aceptado esta conversación eh, Recuerden seguirnos, darle like Compartir el video eh, Si les gustó pues compártanlo Si no les gustó compártanlo para que más se joda Cuídense mucho, nos vemos Hasta pronto, chicos. Adiós. Los puntos de vista, comentarios y opiniones expresados en este programa no reflejan o representan el punto de vista del canal. Si tiene comentarios u opiniones sobre algo o encuentra el contenido incorrecto, por favor contacte al siguiente correo: contacto.com. Les sugerimos su Conversaciones con es una producción de Geekcast Studio. Puedes seguirnos escuchando en iTunes, Spotify, Google Podcast, YouTube o Facebook, como Conversaciones con. Si te interesa contactarnos, puedes hacerlo el correo de. Conversaciones con arrobaquicastudio.com O visitar nuestro sitio web www.quicastudio.com Gracias por todo tu apoyo. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. hey ¿Qué onda, compadre?